0: Ciao a tutti, benvenuti al podcast in italiano di AWS. Oggi parliamo di una delle best practice più utili nel mondo del cloud, ovvero l'infrastructure as code, IAC. Ho deciso di dedicare un episodio intero a questo tema perché secondo me spesso viene sottovalutato, specialmente da chi si occupa per la maggior parte di sviluppo software. Infatti tipicamente tutto ciò che riguarda l'infrastruttura software viene demandata ad un team speciale che è quindi l'unico e solo responsabile delle operations, cioè di tutte quelle attività che riguardano la messa in produzione del codice che noi sviluppatori scriviamo, eh, inclusi i task di manutenzione, il provisioning di ambienti di test, di sviluppo, eccetera, eccetera. Tutto questo mondo è spesso chiamato semplicemente DevOps perché rappresenta un po' il punto di contatto tra lo sviluppo e le operations. Questo termine si è evoluto negli ultimi dieci anni circa, poco più, in realtà non rappresenta un ruolo o un team. Infatti se vi fate chiamare DevOps Engineer o se la vostra azienda vi ha arruolato in un DevOps Team probabilmente qualcuno ha trascurato una parte importante della mentalità DevOps. L'idea infatti è quella di rimuovere le barriere tra i team di sviluppo da una parte e quelli di operations eh, dall'altra quello che succedeva di solito era che il team di sviluppo scriveva il codice e poi lo tirava in un'altra stanza lo lanciava in un'altra stanza al team di operations che quindi diventava responsabile di quel pezzo di codice che magari non aveva mai visto L'idea è appunto quella di creare un insieme di linee guida, di metodologie, di best practice per organizzare diversamente lo sviluppo del software. Infatti senza questa separazione il team di sviluppo diventa il vero owner responsabile del ciclo di vita del prodotto o del servizio che sta sviluppando, Eh, non solamente del codice quindi, ma anche di tutte le risorse necessarie a far girare quel codice. Eh, Pensate alle macchine virtuali, il database, il backup dei dati, le policy di accesso, eh, i servizi per la gestione di messaggi, di code, eccetera, eccetera. Ovviamente il cloud rende il provisioning di queste risorse molto più facile, pensate rispetto a 15 anni fa perché ora possiamo creare, modificare o eliminare eh, tutti i nostri componenti architetturali con una semplice chiamata API in pochi secondi, senza aspettare settimane, senza comprare nuove macchine, senza investire nell'infrastruttura fisica. Eh, oggi se mi serve una macchina virtuale faccio una chiamata API ad Amazon EC2 e qualche minuto dopo posso iniziare a usarla. Se mi serve un container posso lanciare un task su ECS o un pod su Kubernetes e nel giro di qualche secondo, 30 secondi, il mio codice sarà in esecuzione. Stesso identico discorso se utilizziamo il Function as a Service con AWS Lambda, qui addirittura avviene tutto nel giro di pochi eh, millisecondi. Eh, infatti... Quello che succede spesso eh, nel mondo reale, se siamo uno sviluppatore, se usiamo AWS tutti i giorni, è che vado, apro la console di AWS e inizio a creare risorse, configuro correttamente gli accessi, integro qualche servizio tra di loro per creare la mia soluzione. Il problema è che se faccio tutte queste cose a mano diventa difficilissimo replicare il processo di creazione o di modifica in un altro account o magari in un'altra region. Immaginate che mi serva un ambiente di test, un ambiente di sviluppo per un nuovo sviluppatore, non posso tutte le volte dover fare queste cose a mano. Magari nel giro di mezz'ora riesco a fare tutto eh, nel mio ambiente di test, però magari fra due o tre settimane quando eh, dovrò finalmente creare l'ambiente di produzione o quando arriverà il nuovo sviluppatore e vorremmo creare un ambiente di test per quello sviluppatore, è molto probabile che mi sarò dimenticato come creare, come connettere le risorse, magari farò qualche piccolo errore qua e là nella configurazione e quindi finirò per metterci il doppio o il triplo del tempo, magari lascerò degli errori errori in produzione che ovviamente non dovrebbero esserci. Allora, la soluzione a questo problema è proprio l'argomento di oggi, ovvero l'infrastructure as code. In pratica si tratta di applicare i principi classici dell'ingegneria del software anche alle risorse architetturali. Per esempio l'idea di eh, trasformare in codice e di versionare insieme al resto del codice la mia configurazione dell'architettura, per esempio usando Git. Eh, Di solito infatti si parla di infrastructure as code sotto forma di un template eh, che può essere in vari formati, JSON, YAML, ma non solo. Quindi, anziché aprire la console e creare delle risorse manualmente, andrò ad aprire un editor di testo e inizierò a scrivere un template. In questo template definisco tutte le risorse che mi serviranno per eseguire il mio codice o per far girare la mia applicazione. Una volta che questo template esiste, lo salvo insieme al mio codice da qualche parte, magari nello stesso repository di git o anche in un altro repository. Ogni volta che mi servirà creare quelle stesse risorse, magari leggermente diverse, con qualche flag particolare, così riesco a riconoscere, eh, magari in un altro account, in un altro ambiente, pensate dev, test, prod, staging, eccetera, dovrò semplicemente lanciare uno script e tutto il deploy delle risorse avverrà in modo quasi magico. Secondo me la parola chiave è riproducibilità. In altre parole, eh, lavorando in questo modo posso essere ragionevolmente sicuro che ogni volta che vado a fare il deploy di un ambiente l'operazione sarà veloce, sarà automatizzata, ma soprattutto sarà deterministica. Non avrò sorprese. Un altro vantaggio che a volte è meno evidente soprattutto dal punto di vista dello sviluppatore è che in un certo senso questa pratica aiuta noi sviluppatori ad essere più consapevoli delle risorse che verranno utilizzate, delle problematiche relative alla scalabilità, alla sicurezza, in generale a tutto ciò che serve a mantenere l'applicazione, come si suol dire, up and running, che non deve andare giù. E quindi tutto ciò che riguarda la manutenzione, i backup, la gestione del database, eccetera, eccetera. Allora, nel mondo di AWS esistono principalmente tre approcci per andare in questa direzione di Infrastructure as Code. Il primo approccio consiste nell'utilizzare il servizio ufficiale di AWS che si occupa di ricevere i vostri template in formato JSON o YAML e di trasformarli. In risorse cloud, questo servizio si chiama AWS Cloud Formation ed esiste da più di dieci anni: quasi dieci anni dal 2011. I due vantaggi principali di Cloud Formation sono che è supportato e implementato direttamente da WS. E anche che si occupa della gestione dello stato del deployment in modo completamente trasparente. Quindi avrete delle API, potete andare a vedere quali stack sono stati deployati, quali sono le dipendenze, qual è l'output di quello stack, eccetera, eccetera. Quindi come per tutti i servizi di AWS, anche CloudFormation ha delle sue API che gli permettono di essere integrato magari in altri workflow più ad alto livello, per esempio nelle pipeline di continuous integration e continuous delivery. Eh, si integrano attivamente con servizi come AWS Code Pipeline o AWS Code Build. Il secondo approccio invece consiste nell'utilizzo di un progetto open source di AshiCorp, molto molto famoso, magari l'avete sentito nominare, che si chiama Terraform. Ecco i template che andiamo a creare con Terraform sono leggermente diversi eh, anziché essere dei semplici template JSON o YAML eh, sono scritti in una sintassi speciale eh, che si chiama HashiCorp Configuration Language in pratica è un domain specific language scritto e ideato, progettato apposta per Terraform eh, ecco, diciamo che le due differenze fondamentali rispetto all'approccio Cloud Formation sono che, prima di tutto, Terraform è sviluppato dalla community open source, eh, con pro e contro ovviamente, e eh, che quindi utilizza direttamente le API di AWS per creare le risorse, non passa per AWS Cloud Formation di mezzo. In aggiunta, eh, vale la pena menzionare che Terraform è agnostico rispetto al Cloud vendor, quindi supporta non solamente AWS, e in più ha anche un supporto nativo molto carino per la modularità eh, dei template quindi rispetto a CloudFormation vi aiuta un po' a modularizzare, a riutilizzare anche parti di template in progetti diversi. Il terzo approccio è un po' un cambio di direzione, direi anche abbastanza sostanziale. Eh, in pratica ci spostiamo verso una soluzione che si avvicina secondo me di più agli sviluppatori utilizzando dei template che non sono scritti in JSON o in YAML o in linguaggi speciali, ma che invece sono scritti nei linguaggi che gli sviluppatori usano tutti i giorni, per esempio pensate a Node.js, TypeScript, Java, Python, Go, .NET, eccetera eccetera. In questo modo possiamo utilizzare tutti i vantaggi offerti da questi linguaggi. La potente espressiva offerta da classi, ereditarietà, funzioni, moduli, if, for, loop, eccetera, eccetera. Ovviamente esistono diverse varianti di questo approccio. Per esempio, da parecchi anni esiste Troposphere, che è un progetto open source per generare template cloud formation partendo da codice Python. Oppure esiste anche Pulumi. Questo è un prodotto vero e proprio col suo pricing, eh, supporta diversi vendor e supporta diversi linguaggi, tra cui Python, Go, JavaScript, TypeScript, eh, C Sharp, F Sharp e anche Visual Basic. Eh, AWS stessa ha pubblicato circa due anni fa un altro progetto che si chiama AWS CDK, il Cloud Development Kit. Eh, È un progetto open source che supporta anche TypeScript, JavaScript, Python, Java, C Sharp... Eh, l'idea è molto simile, è sempre quella di scrivere template in un linguaggio ad alto livello e poi il CDK si occuperà di tradurre questi template scritti in java, java.net, python, eccetera, eccetera, eh, in un eh, template di cloud formation statico, nativo. Eh, ovviamente se siete un team di sviluppo che utilizza quotidianamente un singolo linguaggio, per esempio il Python, Può essere utile scrivere anche i template architetturali in Python, ma nulla vi vieta di utilizzare un altro linguaggio diverso da quello che utilizzate per la business logic, per creare l'applicazione. Magari, non so, potreste preferire un linguaggio tipizzato come TypeScript per avere maggiore stabilità, maggiore certezza per quanto riguarda i tipi delle varie variabili, dei vari componenti. Un altro dei vantaggi di questo approccio, non solo del CDK, ma di tutto questo terzo approccio che si basa su linguaggi ad alto livello, è che potete creare componenti eh, a più alto livello, riutilizzabili. Quindi io potrei creare il mio componente eh, My Company Website, in cui vado a modellare il sito internet che magari la mia azienda di consulenza deve creare, eh, magari una volta a settimana, magari per clienti completamente diverse, però con tutte le best practice, con tutte le convenzioni, con tutte eh, le configurazioni tipiche del sito che a livello aziendale abbiamo deciso che okay, le cose si fanno così e quindi semplicemente il mio team di sviluppo non dovrà fare altro che importare quel componente, quella classe, quell'oggetto, fare new eh, my company website e semplicemente si ritroverà tutti i default, tutte le best practice, tutte le convenzioni che sono state decise se ci pensate senza dover fare copy-incolla di eh, pezzi di template presi da altri progetti, che in realtà è quello che succede spesso eh, se si utilizza CloudFormation o se si utilizza Terraform, Terraform un po' meno, ma con CloudFormation è molto molto comune. Questa idea che va bene, vado a prendere il progetto su cui lavoravo un paio di mesi fa, mi copy-incollo queste 50-100 eh, righe, di eh, template e me le riutilizzo nel mio nuovo template. Ma immaginate cosa succede se trovate un problema, un bug, se dovete fare un aggiornamento e avete 50 progetti che utilizzano 50 eh, copie e incolla dello stesso template è un disastro. Se invece utilizzate un componente centralizzato magari distribuito attraverso meccanismi di non so, PyPy per quanto riguarda il Python, Maven per quanto riguarda Java, o eh, NPM o Yarn per quanto riguarda TypeScript e JavaScript. Quindi potete semplicemente pubblicare i vostri componenti come una libreria e semplicemente i vostri team di sviluppo andranno a installarli con un N- N- NPM install, cosa di questo tipo. Ok, questi sono i tre macro approcci per utilizzare l'infrastructure as code su AWS. Secondo me tutte e tre le alternative riescono a raggiungere lo scopo finale, cioè quello di rendere i vostri deployment automatizzabili e facilmente riproducibili. Quindi l'importante è sceglierne uno, iniziare a capire i meccanismi e le best practice di questo mondo dell'infrastructure as code, secondo me progetti un po' più datati come CloudFormation e Terraform sono i più adatti per architetture basate su servizi core, quelli tradizionali di AWS come EC2, VPC, RDS, eccetera, eccetera. Esiste tantissima documentazione per questi servizi, in questi progetti, tantissimi esempi. Allo stesso tempo sì, soluzioni un po' più moderne come Pulumi o il CDK possono farmi risparmiare davvero tante centinaia di righe di configurazione dato che hanno una maggiore potenza espressiva, potete utilizzare le classi, i componenti riutilizzabili, i cicli e quindi secondo me nel 2020 se doveste partire per un progetto completamente nuovo sono un po' la soluzione migliore no? questo terzo approccio di cui vi ho parlato specialmente per un team di sviluppo che vuole essere completamente autonomo per la parte di operations e di definizione dei template eh, soprattutto se approcciate a questo mondo dell'infrastructure as code per la prima volta qualsiasi sarà la vostra scelta il mio consiglio è di utilizzare la console web di AWS quindi la management console per creare magari dei semplici prototipi, le prime volte che utilizzate un servizio che non avete mai usato prima, capita abbastanza spesso proprio per fare esperienza. Una volta che avete preso confidenza con questo servizio, quando è ora di creare qualcosa di serio, magari in produzione o di un po' più strutturato, magari da cui dipenderà la velocità e la stabilità di un business, di un'azienda vera e propria, utilizzate sempre l'infrastructure as code. Eh, All'inizio potrebbe sembrarvi di dover investire tanto tempo e e potrebbe sembrarvi che non è il vostro compito in quanto sviluppatori curare la parte di infrastructure as code, ma sono sicurissimo al 110% che una volta che eh, ci avete preso la mano ne sarà valsa la pena e ne vedrete i benefici nel quotidiano. Per esempio potrete fare il deploy in pochissimi minuti di un nuovo ambiente identico alla produzione, per testare la nuova funzionalità che avete sviluppato oggi pomeriggio. E quindi sarete sicuri che il vostro codice funzionerà eh, su questo ambiente così come sulla produzione. Non avete so- sorprese, non avrete eh, il classico, uh, funzionava sulla mia macchina e ora non funziona più in produzione o in staging o in testing. Ovviamente ragazzi ci sono tantissimi altri argomenti interessanti che in qualche modo si legano al mondo dell'infrastructure as code. Per esempio tutto ciò che riguarda la gestione dei log, il monitoring, la gestione degli accessi in modalità least privilege con IAM, eh, la composizione di più stack indipendenti per formare un'applicazione più grande e tanti altri. Magari riusciremo a trattarli in uno dei prossimi episodi. Per oggi ci fermiamo qui, spero che i benefici delle metodologie DevOps e i vantaggi molto pratici dell'Infrastructure as Code vi abbiano motivato ad approfondire qualcosa di nuovo. Io sono Alex Casalboni, come al solito vi invito a farmi avere il vostro feedback su Twitter o su LinkedIn oppure anche sul canale Slack della community italiana di AWS. Al prossimo episodio!